0: Začínala v roce 2008, tedy v ekonomicky nezrovna růžové době. Když začala podnikat, pocítila nejdříve velkou svobodu. S tím ale přišla také velká zodpovědnost. Sama přiznává, že udělala několik chybných rozhodnutí, které by dnes udělala jinak. Ale i tyto chyby ji dál a dnes vlastní módní značku pro domácí mazlíčky. Hostem je Lenka Kólová, ředitelka společnosti ROX. Vítejte ve Videobizu. Dobrý den. Co bylo tím prvním podnětem začít podnikat v této oblasti?
1: Víte co, já jsem hodně dlouho pracovala ve vysokém managementu v různých firmách. Řídila jsem nákupní centra a řídila jsem jednu dánskou značku módní v retailu. A tak jsem tak nějak pořád už měla ale pocit, že, že už mě ty korporace tolik nebaví a že bych moc ráda zkusila něco vlastního. A do toho můj kamarád, který zastupoval značku Rok v České republice poměrně dlouho, tak začal ještě dělat nějaké jiné aktivity. Tak jsme se domluvili, že vlastně já to jeho zastoupení převezmu. A já jsem si tak jako nevybírala, protože já nejsem žádný kinolog, sice vidíte, že mám tady pejská robzíčka, ale není to tak, že bych chodila s ním na cvičák a zajímala se tolik o pejsky. Ale já si myslím, že člověk, když něco prodává a umí prodávat, tak je pak jedno, co prodává.
0: To znamená, přebírala jste už rozběhnutou značku, ale stejně, jaké byly ty začátky pro vás?
1: Ono, já jsem přebírala velkou obchodní zastoupení, které tady bylo tak jako málo, protože můj můj kamarád se tomu tolik nevěnoval, takže to byla taková jako menší síť. Takže já jsem vlastně primárně začala spolupráci s ostatními chovatelskými potřebami, veterinami a začala jsem vlastně tu značku se snažit jako prodávat i do jiných obchodů a sítí schovatelskými potřebami. Ten začátek byl je, je, víte co, není těch problémů, který by tam byly, že by to bylo něco úplně nějaké úskalí, který bych neuměla vyřešit, tak s těma jsem se úplně nesetkala. Samozřejmě v rámci toho provozu těch problémů několik třeba nastalo, ale, ale jsou věci, který, který prostě člověk řeší za pochodu a úplně o nich tolik nepřemýšlí. A vlastně ta firma se taky postupně vyvíjela a nabalovala, a, a, až jsme se dostali tam, kde jsme v současné době.
0: I v tom úvodu zaznělo, že že jsou některé věci, které byste udělali jinak. Můžete uvést nějaký příklad, aby se třeba diváci něčeho vyvarovali?
1: Jeden příklad, který mě tak jako trošičku vlastně potrápil, bylo to, že jsem se svou kamarádkou, módní návrhářkou Mimi, vytvořila módní kolekci oblečků pro psy. A my jsme udělali první kolekci, která se perfektně prodala. a Lidi byli nadšený. Ale bylo to v době, kdy teprve oblečky pro psy sem do České republiky přecházely. Takže my jsme měli velký úspěch, tak proto jsme další kolekci udělali ve věřině. Množství. Ale v té době jsem začali obličky dovážet z Asie a z od různých jiných značek, takže vlastně nás trošku potrápilo to množství, které jsme vyrobili a nebyli schopní prodat tak rychle, takže pak jsme museli dělat různé akce a opravdu je jako velmi zlevnit, tak aby jsme, aby jsme byli schopni se jich zbavit. Takže to byla taková jedna jako nepovedená akce, ale zase na druhou stranu člověk se tímhle poučil a je to zkušenost.
0: Uh, myslím si, že azijská konkurence je velkým problémem pro, pro mnoho českých výrobců nebo dovozců. Jak vy s ní bojujete?
1: Víte, co my s ní vůbec nebojujeme? Protože uh, člověk, když. Uh, Chce investovat své peníze do něčeho. Tak už myslím si, že ten trend je k tomu, že lidi si vybírají kvalitnější produkty, kvalitnější výrobky tak, aby, aby zbytečně nevyhazovali peníze za něco, co je nekvalitní a nevydrží. Takže myslím, že my jsme jako velmi vyprofilovaní naši zákazníci tu kvalitu znají a ocení. A i ta jejich zkušenost, když si třeba koupí obojek, jako má tady na sobě Rozíček, a ten obojek tady ten konkrétně je dva roky starý a, a vypadá jako úplně nenošený. Takže si potom sami. Nákazníci vyzkouší, že když investují peníze do něčeho kvalitnějšího, tak
0: jsou spokojenější. Byl tady už v roce 2008 zájem o psí, oblečky nebo značkové hračky, nebo vyvíjí se to nějak?
1: Ono se to vyvíjí. Jo. A já teda musím říct, že co, na co jsem pyšná v rámci své práce, je, že se mi podařilo uh, vytvořit uh, povědomí o značce i v tom segmentu jako jsou chovatelské potřeby. Mm-hmm. Protože když uh, si jdete koupit tričko, tak si jdete koupit nějaké značko. Já bych tady ne- neříkala značky, ale už si jde, když si koupete sportovní nebo, nebo límečkové tričko, mm-hmm. tak už víte, jakou si jdete koupit značku. Když. To u těch obojků a, a u toho segmentu Propsy to bylo tak, že vlastně ti lidé si šli koupit nějaký obojek. A myslím si, že za tu dobu, co tu distribuci dělám, tak se nám povedlo právě ten brand vytvořit, že už lidi jsou schopni rozlišit tu naší značku. Takže to už je, to, to, to myslím, že, že je ta změna od toho roku 2008.
0: Můžete říct třeba pro zajímavost, kolik jsou lidé schopni utratit za svého domácího mazlíčka, nebo kolik je třeba taková rekordní tržba jednoho zákazníka u vás?
1: A to se nám zrovna stalo minulý týden, kdy kolegyně obsluhovala takový velmi sympatický pár, který si pořizoval štěňátko a udělal tržbu 18 000 korun, ale to musím říct, že je
0: výjimečné. Vy jste mluvila o tom, že, že probíhalo určité budování značky, třeba z hlediska toho marketingu, co vám nejvíce fungovalo u zákazníků.
1: Nám hodně fungovala spolupráce s různými celebritami. Nám se vlastně v průběhu těch čtyřech let podařilo do našeho obchodu Přivez asi 40 českých významných známých osobností, ať už jsou to zpěváci, herci, modelky, kteří vlastní pejska a kteří mu pořizovali výbavu a s tím se měli spojené poměrně jako silné PR, takže to, to, to nám hodně pomohlo.
0: Hezký. Hmm. Z hlediska nějakých trendů bude se tento trh rozvíjet nebo investují čeští zákazníci v těch těch mazlíčků? Určitě.
1: Určitě rozhodně. Myslím si, že máme ještě jako velký kus cesty před sebou, abychom byli třeba na úrovni jako je v nějaké západní Evropě nebo v, nebo v Americe, protože tam ten, ten biznis je opravdu velký. Myslím, že ten rozdíl mezi Třeba před, který byl před 20 lety, kdy se pejsci živili zbytky od oběda, tak ten už je dávno pryč. Dneska opravdu majitelé psů se snaží psům dopřávat kvalitní stravu, kvalitní třeba vlasovou kosmetiku na, na srst nebo i veterinární péči kvalitní. Takže myslím, že ten trend se opravdu změnil a že už dneska považují toho pejska jako součást rodiny a investují do něj Přiměřené částky.
0: A vy jste říkala, že fungujete jako distribuce, ale zaměřujete se i na maloobchodní zákazníky. Co vám v tomto segmentu funguje nejvíce? Jaké jsou ty distribuční cesty?
1: A my jsme vlastně, jak jsem říkala, začínali s tou distribucí velkou obchodní. Nicméně pak jsme zjistili, že vlastně i ty koncové zákazníci by se rádi u nás nakupovali, protože ten výběr máme opravdu velký. Takže vlastně od toho roku 2008 jsme otevřeli dvě maloobchodní jednotky. Jednu máme v sídle na naší společnosti a jednu v Pražském nákupním centru. A také ale máme internetový obchod, takže i zákazníci, kteří nejsou z Prahy, se mohou přes nás objednávat, jak už teda ty doplňky, nebo i klasické chovatelské potřeby, jak různé značky krmy v prémiových a Pamelsku. Mm-hmm.
0: Říká Lenka Kolová, ředitelka ROX. Děkuji za vaši návštěvu.
1: Děkuji vám. Naschledanou.